0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамольевна, и со мной сегодня двое ведущих «Вызова». Наталья Блинова и Владимир Краян. Мы продолжаем нашу серию подкастов «Книжный клуб». Сегодня мы читаем произведение из «Вызова-2». Тиранода Бержерак, французского автора Эдмона Растана. Наташа, Володя, Привет. Привет.
1: Да, здравствуйте все, кто принимает участие, и наши радиослушатели, наши дорогие любители хорошей качественной литературы. Всем привет.
0: У нас, наверное, первый раз, мне кажется, мы с вами читаем такой жанр. Пьеса? Да, пьеса. наверное. Первая пьеса. Да. да, очень интересная, на самом деле, пьеса, которая намного популярнее, как я поняла, в России, чем где бы то ни было. Вот. Когда она там вышла в начале прошлого века, она была популярна тоже во Франции очень. Но вот в настоящее время, сто лет спустя, такой популярностью и частотой постановы, как и в России, она больше не может похвастаться нигде. Мне кажется, это очень такой примечательный факт, очень интересный.
1: Да, здорово.
2: Оказалось, ага. что это одна из самых популярных пьес. Да. Пьес и по количеству постановок. Ну, да, а, да
1: абсолютно в рекорд.
0: России это, по-моему, вообще номер один, вот я так и поняла, во, по частоте постановок именно Сирано.
2: Ну и во Франции, да, собственно, где я зла написана, эта пьеса, это абсолютный рекордсмен. Даже при жизни Сирано чуть ли не на тысячной постановке он уже даже сам лично был вот, автор этой пьесы. Стоит присмотреться, что называется, откуда такой интерес к
0: произведению услышала такое мнение, которое мне отчасти достаточно объективно. Популярность в России этой книги была связана и подготовлена и объясняется во многом ее близостью по суму колориту к другой пьесе очень известной, очень популярной в России нашего русского автора Грибоедова «Горе от ума». Все равно Доберрак выпущен в нескольких переводах в России, по-моему, порядка пяти или шести переводов, но ну, в общем, довольно много. Ни один, ни два. Но вот именно перевод «Щепкин Куперник» это тот перевод, в котором пьеса ставится везде, в котором она наиболее широко известна. Вот этот переводчик «Щепкин Куперник» она перевела эту пьесу в такой манере, которая очень близка к слогу «Горе от ума». И это тоже, видимо, сыграло роль популярности этой пьесы.
1: Не знал. Здорово.
0: Давайте, может, немножко пару слов скажем о том, в какое время написана была эта пьеса, немножко об ее авторе, что нам известно. Эдмон Растан, да, он жил в конце XIX века, была впервые опубликована в 1997 году. Он был драматургом, не одну пьесу он писал, и это не единственная его пьеса, в отличие поэт, от Грибоедова, да? которая при жизни Грибоедова не была издана. Говоря от ума, к сожалению, он не увидел успеха этой пьесы. А вот Растан насладился вполне популярностью. Это очень здорово. Что-нибудь про автора, Наташ, хочешь добавить?
2: Ну, я хочу такую, можно, личную историю. У него есть Давай. еще одна драма, пьеса. Шантеклер называется, она тоже была очень популярна. И меня в детстве дедушка всегда дразнил, знаете, королева Шантеклера. Я все время думала, что это вообще за слово такое. И вот, когда мы на вызове познакомились с Ростаном, я стала читать, узнавать про него. о, так вот, чем меня дразнил дедушка, оказывается, в детстве. Вот, для меня такие такие теплые чувства. Простите за такое лирическое отступление, но вот что-то такое прям очень, очень близкое с поэтом Ростаном есть в моей жизни. Так неожиданно вдруг, вдруг всплыло. Вот. А так, ну да, да поэт, драматург, ну, состоявшийся, успешный при жизни, да, действительно. В общем, все хорошо у него сложилось. Много писал, много постановок успешных. При жизни у него все, все его произведения, в общем, ну, можно порадоваться за такую участь поэта, счастливую. Наверное, нечасто такое бывает. Uh
1: -huh. А я вообще не был знаком с этим с произведением, фамилию Растан вообще не слышал. Естественно, из как-то детства юности все равно дебиржирак это проходило какое то именем нарицательным, да, особенно когда юморить все равно, да, это все равно, все как бы равно, что это значит все равно? это означает, что тебе все равно. Ну, понятия никакого не вкладывали в этот набор слов. И когда я с ним познакомился, а честно сказать, что только на вызове я познакомился с ним, я вообще очень был положительно так заряжен. Мне очень понравилось, потому что мне нравится и Шекспир, и легкий такой вот, ну, опять же, благодаря хорошему переводу, да, прекрасный сюжет, прекрасный перевод, читается просто вообще в захлеб и реально, если тебе мало этого, посмотри фильм, посмотри постановок, очень много, как сказала Ирина, одна лучше другой, то есть можно даже выбрать себе, какая больше нравится театральные постановки, ну, просто красота, получаешь удовольствие. Вот мы и перешли к самому произведению.
0: Кстати, в плане постановок мне очень понравился фильм с Джан Депардье, так, к сожалению, мало вот хорошо поставленной классики, без каких-то вообще блокбастерских или чрезмерностей искажений, это прям вот удовольствие получил тоже большое, всем рекомендую этот фильм.
2: Ну, может ага. быть, еще про вызов, Спасибо. чтобы закончить, да, вот, на, учитывая, опять же, что это у нас первая пьеса, правда, мы начинаем с Шекспира на вызове один, мы читаем «Укращение строптивы», и потом вот у нас появляется Рассан и все равно Дебержирак, и меня удивило, как подростки откликнулись именно на пьесу, большинству очень нравится читать пьесы и читать по а они да, да, да. Это вот нравятся. Я не ожидала, очень говоря, такого эффекта. Я думала, что как -то какая-то тоска будет. А, ну, фу, там, пьесы, Нет. В общем, очень приятное такое удивление. Подросткам нравится читать про лям. Вот такие пьесы. Это, конечно, большая радость. Большой только подарок, что они у нас есть в программе
0: вызова. Да, очень здорово. Мне это разнообразие жанров очень нравится. В историческом контексте к самой пьесе. Когда происходит это действие, дело происходит. Оно происходит во Франции в середине XVII века. Это время правления Людовика XIII. Время достаточно хорошо нам знакомое по произведению Три мушкетера. Да? Даже тем, кто не писал никогда историю Франции, здесь тоже фигурирует кардинал Ришелье. Не удержусь обязательно, хочется сказать о что образ кардинала Ришелье был достаточно сильно скажен дюма. И многие считают, что это в общем, единственный человек был во Франции, который действительно пытался что-то нормальное для страны сделать, в то время как король был занят посторонними вещами. И вообще, в общем, как-то мало интересов, что происходит в стране. Вот здесь, в этой песне, упоминается Решельев в контексте его родственной связи с протагонистом главного героя, ну, можно его назвать протагонистом, это граф Дегиш, в котором которому периодически общается Сирано и вот этот граф, ты видишь, он ссылается на свою родственную связь с Ришелье, через которую там он как бы имеет большое влияние на важные решения.
2: Да, и, наверное, отметим еще, что у вот этого главного героя, Сирано де Дебуржирака, был прототип, разные споры там по, по фамилии, но был все-таки такой героический персонаж в истории Франции uh -huh. как, с именем Сирано. И поэт Растан именно выбрал его, в общем, отталкивался от того, что известно об этой личности, создавая образ Сиренова Дебержерака вот в этой пьесе. Ну, тоже там интересная да. такая история. Да, Есть, да, по-моему, да. даже два памятника в во Франции вот этому такому полу-настоящему, полу-выданному де Бержераку. Это тоже интересно, как вот литература а вдруг создают историю. И теперь уже французы считают все равно де ну, как такой прям настоящей, реальной личностью. Хотя, конечно, во многом она была ну, расстаном, созданным.
1: У нас, да, частично создано, но очень много похожего. И действительно, уважаемый радиослушатель наш, да, действительно, был такой все равно, такой же отважный, такой же фехтовальщик, острослов. много чего там надумано Растаном, но не на пустом месте. Вот, не на пустом месте. И настоящий все равно тоже прожил не длинную жизнь, довольно-таки яркую. Но опять же, есть некоторые противоречивые данные о его жизни, но Растан просто собирал. Какие-то вот фрагменты яркие, чуть-чуть их там, может быть, рихтовал, и, в общем-то, он не сильно наврал в своем произведении. Действительно, такой человек, вот, ух, такой человек, был.
2: Да,
0: ну, надо Там не было вот этой истории, которая в центре этой пьесы про его влюбленность, это выдуманная Растаном история. Но многие факты биографии действительно совпадают, и погиб он таким же образом.
1: Да, да, как? да. И была у него кузина все все Вот, да. Но, как mm -hmm. оказывается, она была страшна, как не знаю кто и, как пишут, что к старости стала просто ханжой mm -hmm. и, с невыносимым характером, да, и он ее никогда в жизни не любил. Вот, <laughs> Но все равно была? Была. Значит, фехтовал? Да. Ихи писал? Писал. Нос у него тоже был? в жизни. Вот. И писал еще, кроме того, что про значит, стихи, он еще писал в некоем жанре, это настоящее все равно имеется в виду, фантастики в то время никто не писал. Он писал даже про полеты на Луну. И uh -huh. вот эти вот фрагменты оттуда из его настоящей жизни Растану стали известны. И он включил в своего героя кое-какие вот именно эти истории. И он даже там в монологе, как будто он только что с Луны прилетел, очень так красиво расписывает. Ну, не будем раскрывать все секреты. Uh -huh.
2: Читайте вот. пьесы. Да. Ну, это, наверное, правильно, потому что пьеса действительно очень такая живая. Там много всяких неожиданных поворотов. Вроде бы ожидаемых, но даже ожидаемые, они, наверное, еще больше приятны. Такое предугадывание, что ну, будет да, дальше. Да, да. Очень динамичная, забавная, приятная, а в конце совершенно точно удивляющая и такая поразительная концовка. Именно, на мой взгляд, она кардинально отличается. Сам финал произведения отличается от общего стиля всей пьесы. Вся она забавная, конечная, легкая. Ну, там, любовная история, такой любовный треугольник. Кто-то притворяет другим человеком. В общем, какая-то подмена происходит. Но в конце все завершается ну, даже, быть трагедией. Какой-то трагедии, ну, о которой, я надеюсь, мы еще поговорим, чтобы немножко не забегать вперед, оставим а интересное на закупку.
0: Да. Здесь еще в качестве параллели да, этой пьесы хочется упомянуть не только горе от ума. В действительно есть много общего, да, не только по ее стилистике, потому что это как бы комедия поблизости слога Щепкиных куперник Грибоедову, что действительно есть, но и по самому характеру главного героя который такой тоже очень любит указывать людям на пороки их и на пороки общества. В свою очередь «Горе от ума» — это пьеса очень-очень близкая, прям, если прочитаете, вы удивитесь, к пьесе Мольера, которая называется «Мизантроп», с главным героем Альцестом, который очень похожей манере влюблен в девушку Селимен, которая похожа на Софью, очень такая неглубокая девица, ориентированная на свет и на людей, так скажем, поверхностных, и заканчивается до пьесы Кеса Мальера и гория тума. Отказом от кареты карет. В общем, очень похоже. Вот. И все равно де напоминает сильно эти песни. На самом деле это вот такая тема героя, который противопоставляет себя обществу, она тянется от Гамлета и уходит в античность. Интересно тоже, как бы это проследить. Такая концепция художественного произведения она встречается в литературе, и все равно, это один из ярких представителей этого направления. Я вот предлагаю нам обсудить несколько тем, которые рассматриваются, отражены в этом произведении. Первая тема это роль внешней и внутренняя. Здесь вся коллизия пьесы, она происходит вокруг того, что все равно и крестьян. Два мужчины, которые ищут любви и одной женщины Роксаны, они объединяются для того, чтобы создать идеального героя, который будет обладать прекрасной внешностью Кристиана и поэтическим талантом и умом Сирано. Да, то есть Сирано начинает писать о Роксане письма, которые Кристиан выдает за свои. Да? И здесь вот интересная тема, которую можно обсудить, как бы насколько внешность человека, она вообще может отражать его внутренний мир. Да? То есть вот это вот глаза, зеркало души и так далее. Как так получается вот в этом произведении, что Роксана не видит, не угадывает за внешностью крестьяна, несоответствие с тем, что она читает о его чувстве и тем умом, которым она восхищается в письмах, написанных все равно. Хотя, конечно, можно это в некоторой степени отнести на то, что она не очень много его видела, да, мы не очень много провели вместе, но сама вот эта тема, мне кажется, вполне интересна для обсуждения. Мы ну, вообще все темы, да, которые мы сейчас будем озвучивать, они, в общем, озвучиваются с целью ребенка, да, по поводу этой пьесы. Мне кажется, вот это тоже одна из важных тем, насколько по внешности можно угадать, внутреннее, да, насколько внешность является проявлением внутреннего мира, как вообще вот эти вещи могут быть связаны или они не связаны.
1: Да, действительно, получается, есть два облика у человека, да, внешний и внутренний. Здесь как раз в этом произведении очень четко идет вот это противопоставление, что не в одном человеке вот это соединено. И берем мы, например, Кристиана, это некий такой красавец, просто вот вельможа, да, он богатый, красивый. Вот Значит, Роксана его увидела, он увидел ее.
0: Володь, он не просто да. красивый, извини, он необыкновенной красоты. Необыкновенной. Да, как вот. она, она была необыкновенной красоты. То есть автор противопоставляет двух очень красивых людей, исключительной mm -hmm. красоты mm -hmm. и исключительного уродства, да, с огромным носом, то есть не просто большим, а носом, который, ну, как бы вот, является гипертрофированным.
1: Да-да-да. Быстрее... Вперед него да, входит так... всегда в комнату, да да, говорит да. сам все То равно про себя. человека,
0: так скажем, с явным уродством. Да? Не просто некрасиво, а человек с явным уродством.
1: Да. Вот тут и получается, что, наверное, не было бы такой трагедии, и не было бы вообще историй на эту тему, если бы всегда соответствовала внешней красоте и внутренняя красота. Но, как правило, вообще нас жизнь учит, что это... Не норма, и как бы далеко от нормы. Ведь, например, очень часто мы знаем даже и по легендам, не знаю, греческим там мифам, да, что вот за этой внешней красотой вот это обольщение происходит, и человек впадает в некую такую прелесть, да, вот, что теряет внутреннюю красоту становится пустым. Только вот, вот он внешне такой, вот он собой восхищается. Здесь, например, до этого не дошло у Растана, он показывает вполне себе ну, таким обычным. Нормальный мужчина, только вот, что писать не умеет, как все равно. Вот у него вот это единственная засада, как я понимаю, что он вот не такой на слог. Ритер. Он не, да, 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 он, он не он владеет не риторикой.
0: Да. Да, да. При этом вот здесь совершенно не очевидно, что у него, например, были какие-то более тусклые чувства. Человек, который не может их выразить, это не знает, что у него их нет.
1: А Оксана, опять же, такая же прекрасная внешне, все восхищались ей, все говорили, что это просто небесной красоты, но, но в итоге, вот чисто так вот, если к ней относиться, Но ну, ты хочешь, чтобы тебе в уши постоянно вливали какую-то вот красоту, ты только этим слушаешь.
0: Все же его письма, они были не про вопросы бытия, там, мироустройства, да, они да, были да. про то, какая она потрясающая, какая да. она красивая, какая она умная как он ее сильно любит. Во время войны она получала такие письма два раза в день. И ее приводил вечный да, да. восторг. Наверное, здесь как бы тоже в этом есть какой-то комедийный элемент, потому что, ну вот представьте, что вы получаете письма, которые
1: вас воспевают два раза в день. Причем еще, причем еще, <с да, да? смотри-ка, она же реально даже дает понять, что если поначалу сам крестьян что-то писал, ну, пару фраз он мне там лично сам написал, ну, хорошо, ладно, а дальше-то что она ему говорит? Это все понятно а где следующая ступень, где еще лучше. Вы такие фразы уже использовали. Это все обыденное, это все новое. Где полет чувств, вот это вот, там скажем, взрыв эмоций какой-то. И тот же самый все равно он не повторяется же в своих эпитетах и в своих уровнях ее восхваления. Это каждый раз нужно подливать новое топливо в эту топку страстей. Да, в этом и страстей. был его
0: талант, как поэт, потому да. а что он постоянно мог говорить об одном и том же предмете многими разными словами.
1: Вот столько времени писать, восхвалять вот это вот. и у меня, вот, например, какой-то вот уже стало складываться к этой Роксане. Автор не пишет, что она глупая. Нет, он не пишет, он Нет, не пишет, наоборот, что наоборот,
0: глупый. он там да. указывает, что она была очень остроумная, она умная, но всячески ее там восхваляет как очень такую и умную, и разбирающуюся во многих искусствах, в литературе, в общем, так образованную. Ну, женщина. Да, да. Не, она не пустая как бы такая хохотушка, сплетница и любительница вечеринок, как героиня Селемену у или Софья у Грибоедова. Она этим отличается от Мне
2: вот как раз и хотелось подчеркнуть, мне кажется, что у Роксана все-таки действительно наслаждалась красотой слога, риторикой, владения, я очень надеюсь, приемами элокуции, которые мы разучаем на занятиях. Мне кажется, она все-таки Тут по умолчанию, конечно высокий интеллект, ум, равно владение риторикой, да, вот владение речью, ну просто по умолчанию, если человек владеет словом, значит он, он ну, Оксана, да, вот она это как высшую такую ценность рассматривает, и вот мне почему-то представляется, что она наслаждается не тем, что ее воспевают, а как это происходит, то есть она видит,
0: видит а, ум, да, человек, Наташа, что я совершенно слово. согласна. И мы, кстати, здесь переходим ко второй теме, да, это кто кого здесь как любит, да, то есть виды любви. Вот эта Роксана, я полностью согласна, что она наслаждалась красотой слова, но вот мне кажется, что многих людей начал бы как-то конфьюзить, как-то смущать вот этот момент, когда тебя все время поспевают. все время как бы говорят, что какая то красивая, какая то замечательная, как тебя сильно любят. Там нигде нет намека на то, что мне хотелось бы уже послушать что-нибудь другое.
1: <смех> <смех> а мне знаете, что еще кажется? Смотрите, вот тут получается два варианта. Первый. Ей нравится, что постоянно восхваляют ее. Да? Это раз. Это такая сидит ворона с сыром. И вот все там ходят <смех> кругом нее, вот, значит, там стихи пишут, все. Вариант второй. Да нет, вы мне говорите, нет. Ей даже уже не это интересно, она наслаждается вот этим вот слогом, слогом да? она, говоря, грубо. тогда получается следующее, тогда она получается, что как некий литературный критик, и тот, кто с ней находится, он постоянно на работе, он не отдыхает вообще, он должен, как бы у него выходных нет ты разговариваешь со мной только возвышенными темами. Вам мне сейчас рассказал... так
0: нравится твой мужской взгляд, вот это очень ценно, я прям без тебя поэтому не хочу записывать никакие книжные клубы, я так удовольствие получаю. Он, это
1: Ну, смотрите, ну вот утро наступает, да, предположим, и муж говорит, кофе готов, или там, дорогая, кофе готов. Или тут можно, о, дивная Роксана, я кофе уж сварил, который запах летит к тебе там на ветрах какого-нибудь там-та-та-та, -та -та, и птички уж поют кругом тебя, глухая, розы там это... Сколько так можно выдержать? Ну ладно,
2: ну перестаньте. Ну а если представить, я уж, простите, я так романтично. Ну представьте, возьмите стихи Пушкина, вот его любовную лирику, представьте, что это вот все вот это вот мне написано. Это не... Я да не хорошо. Знаю, можно стоять.
1: Так это... Слушайте, ну Пушкин он же писал, наверное, вот... Оба. Осенило. Он, он говорил, это была его
0: работа. Наталья, это была его работа, чем А Роксана? Роксана.
1: Роксана, по сути, заставляет постоянно на этом говорить. Вот все, они, что ты мне, говорит, письмо пишешь какое-то? Это письмо твое, записка твоя фигня, пиши новое только правильно. Где твое все вот это вот, котором ты в прошлый раз говорил? Вот в этом стиле давай, в этом, только еще круче. Хочу новые услышать Нет, от тебя слова.
0: Это как встретилась, она ему говорит, ну расскажите, как вы меня любите? Он говорит, я люблю вас, типа, очень сильно. Она говорит, ну да? как, типа, как да, вы да, меня да. любите?
1: <мешно> отстой, а, Отстой. Мне, да, я, да. Говорит,
2: отстой. Ну, тут Растан, конечно, он тут шутит.
0: Здесь многие моменты Конечно, это пьеса, она комедийного характера, поэтому тоже, на самом деле, очень хороший повод вы... вот это обсудить и увидеть некоторую вот эту вот количество этих ситуаций. Это как мы открываем, начинаем читать «Горе от ума», и вот это мне очень нравится. «Чуть свет, уж на ногах, и я у ваших ног». Этот Чатский вламывается в дом значит, к Софии. А после трех лет отсутствия почему-то вдруг решил: три года, от него вообще не было ни ответа, ни привета, ничего. Через три года он вламывается, почему-то, с разговором о женить внезапно. Ну, поцелуйте же, не ждали? Говорите: что ж, ради, нет, в лицо мне, посмотрите, удивлены, и только. Вот прием, как будто не прошло недели, Как будто бы вчера вдвоем Мы мочи не друг друга надоели. Не на волос любви, куда-ка хороши, И между тем не вспомнюсь без души Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря, Верст больше семисот пронесся. Ветер, буря, и растерялся весь, И падал сколько раз, И вот за подвиги награда. Я когда ребенку читала, это, конечно, не обращала внимания, вот такие вещи очень интересно обсудить с подростками, потому что чуть свет вламываться в гости без предупреждения, это вообще не очень прилично, да? тем более... В то время это было ну, вообще дурной тон. Кто входит в гости по утрам, то вступает в утро, это на Винни-Пухах. Они для дворян 19 века. Потом вот через три года он сыпет в ней кучу упреков, что она, удивлена и только. Она должна была, видимо, в восторге брать с ему на шею. И вот это, мне он 45 часов ехал 700 верст, это чуть больше 700 километров. То есть если мы разделим 700 у нас 45, мы получим скорость 15 км в час, да? и он почему-то, он нес со скоростью 15 км в час и падал еще сколько раз, а он бежал, что ли, непонятно. Был, суток. Мне кажется, что это сделано, ну, конечно, специально, да, чтобы вот это обнаружить и посмеяться. И вот эти как бы, привлечения такие, да, все равно тоже есть, как вот эти вот бесконечные письма Роксаны. Роксана требует значит, подробнее объяснить, как ее любят. Как все равно вроде как граф посылает 100 гвардейцев, да, 100 человек, чтобы убить какого-то вообще непонятного линера который, во-первых, не умел драться и ничего в общем собой не представлял, просто какой-то третий поэт, который написал там что-то неугодное кому-то, да, и против него якобы 100 человек, что сам по себе абсурдная ситуация, все равно, значит, в возбуждении от того, что у него предстоит свидание с Роксаной, он всех их там практически всех убивает, там как-то раскидывает и разгоняет, да, тоже такая в общем ситуация, Комично. И вот эта вот вся сцена, когда он устраивает скандал в театре, там актер, он запретил ему выходить на сцену в Монфюри. В общем, здесь есть такие моменты. Вообще, начало, вот прям с первой строчки, вот сразу, как
2: только зрители начинают собираться в ожидании начала спектакля, там кто-то ест в темноте, кто-то, значит, ворует, кто-то, значит, там начинают фехтовать, прям в толпе начинают, а давай мы практикуемся, пофехтуем. Сразу нас погружает однозначно в комедию и какой-то такой ну, просто театр немножечко абсурда. Вот, то есть нас веселит Рассан прям, прям сразу, задает нам веселое, хорошее настроение.
1: Ну да, он еще, кстати, между прочим, задает нам некое ожидание, потому что все вокруг только и говорят, а кто сегодня Монфлери будет? Будет. таким уже запретил. Все равно. А будет ли все равно? А если он придет, а что будет? И мы уже такие, потирая ручки, слушай, интрижка заворачивается, интрижка Нет, начинается. Да, да, да. Сейчас, если будет, то это будет забавно, раз запретил. А ведь он, если сказал, то все, значит, и вот он появляется. Да. Очень и динамичная вещь, очень. Да. А это какая сцена потрясающая с балконом, когда Оксана не знает, с кем она разговаривает. Ее прям ставить хорошо вот со студентами.
2: Да, 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 оно очень забавно. Ну, может быть, даже хорошо бы посмотреть реализовано вот актерами, потому что действительно как будто бы само собой оно все закручивается. Значит, Кристиан угу. обращается, значит, за советом, не знает, как объясниться с Роксаной, которая на балкон вышла. Все равно начинает сначала ему ну, что-то советовать, ничего не выходит у Кристиана, у него язык не ворочается, он путает слова. И все равно, в общем, плюмов начинает прям как... Флер, да, наговаривать текст, шепотом наговаривает Кристиану. Крестьян, крестьян громко кричит Роксане, стоящей на балконе. Ну, собственно, с этого все начинается. У Роксаны возникает вот эта иллюзия такого владения словом у Кристиана, который ей понравился, очень понравился внешне. Вот. То есть она влюбляется в такого в настоящего человека. Да. То есть влюбляется да, в какой-то образ, который она себе создает при участии того же Сирано, который сам безумно влюблен в Роксану, но не смеет ей признаться. Вот это, наверное, тоже важный такой контраст в его образе, который ну, меня очень удивляет и прям не получается даже поверить до конца, как Сирано на публике, вот он такой скандалист, дуэлянт, он надважен он доблестен, он сражается просто бесстрашно с любым количеством противников любой силы, и он смел. И как он робок и кроток в отношении вот Роксаны, и как он не смеет ей вообще признаться никогда, вообще, даже когда вроде бы все препятствия к их любви исчезают. Да, это связано тоже там с трагедией, с гибелью крестьяна, но он все равно до конца жизни, до последней своей минуты не смеет ей признаться и как-то омрачить, огорчить ее существование, ее жизнь, своим признанием. Это очень удивляет лично меня.
1: Ну, вот как вот в этом видео, да, а... это вот. Очень такая ну, тема. Вот, сложная,
0: а, да? Вот, да? Здесь к вопросу, да, к вопросу, как раз нашей темы, которую мы сейчас обсуждаем, вот эти вот виды любви в этом произведении, получается, что все равно он а, полюбил Оксану, наверное, за комбинацию и внутренних, и внешних как, как, качеств, которые ей очень нравились, потому что все равно очень хорошо знал ее как человека. Они отличие. росли вместе. Они вместе росли, да. То есть она очень хорошо знала его как человека, в отличие от Кристиана, который полюбил ее исключительно за внешность. Он вообще с ней еще слова не сказал, уже там был без ума, значит, от любви. Так же, как Роксана. Она полюбила Кристиана и просила за него Усе равно только на базе его потрясающей красоты, да, необыкновенной. И потом, когда она, крестьян Сирано, они, в общем, совершают подлог, да, такое мошенничество, начинают выдавать письма все равно за письма крестьяна. Постепенно вот из-за этих писем, в которых бесконечно восхваляется она сама, она начинает любить его душу. Да? Здесь тоже сливается как бы воедино любовь ее к поэзии. В сведении есть эпизод, когда она посещает поэтический вечер, то есть, видимо, она особенно любила поэзию, у нее было такое пристрастие, и это повлияло, очевидно, на то, что она так, как мы сейчас говорим, запала, да, и, потому что ей очень нравилась поэзия, как вид искусства. И, получив кучу писем, она уже не может сидеть в Париже, и она приезжает в Арест, где идет сражение с испанцами, когда была война Франции с Испанией на территории, и она приезжает на фронт, на линию боевого да, где говорит, что она теперь, ей все равно какой внешности крестьян, что она полюбила его сначала за красоту, а теперь она любит его душу. Да? И когда крестьян погибает перед смертью, просит все равно признаться в этом подлоге, потому что он понимает, что Роксана любит душу, не его душу. И все равно очень скептичен по отношению к тому, что Роксана все-таки может полюбить его в связи с его уродливой Внешностью, да, потому что, понятно, его сомнения, потому что Кристиан, когда спрашивает, любил ли он ты меня некрасивого, да, скорее всего, Оксана себе представляет, как там его прекрасное лицо, которое ранее получает осколочное ранение, и он теряет глаз, какой-то шрам ужасный. И она все равно, конечно, продолжает его любить, потому что она вот в этом искалеченном лице все равно будет продолжать видеть ту красоту, которую она любила. И, конечно, вот эта комбинация внешней внутренней красоты она, скорее всего себя обманывает, да, что она могла бы полюбить без внешности только вот эту внутреннюю красоту, собственно, чего и не произошло в результате их совместного детства. Да? То есть они же росли вместе, они очень хорошо друг друга знали. Это не привело к любви Роксане все равно никаким образом не сподвигла ее, хотя она хорошо знала этого человека. Может быть, у него просто после открылся политический дар, об этом автор умалкивает. Вот. И все равно так и после смерти Кристиана он не раскрывает эту тайну и сам узнает о ней случайно, так, ну, как по обстоятельств, он выдает себя уже перед самой смертью. И она не успевает от нее ничего больше услышать.
2: Ну вот я здесь не хочу соглашаться с Ириной, потому что вот мне кажется вот, ровно наоборот, что... Здесь Роксана прям полюбила человека, который вот так мыслит, может писать стихи стихи, что она как раз полюбила внутреннее, и внешность в нее действительно перестала играть значение. И в конце, вот у меня совершенно я совершенно убеждена до вот нашего обсуждения этой пьесы, у меня даже не возникало какой-то такой идеи, что она могла не полюбить. Я уверена, что как только она поняла в самом конце, что это все равно писал это все, что это от и до его слова, его мысли, его чувства, понимая, что она любит его, что все сошлось наконец-то, и все сложилось, ну, уже было поздно, к сожалению все равно погибает в эту же минуту. Как их сердца встретились наконец-то. Вот в этом такая центральная трагедия у меня от этой пьесы, что именно она полюбила внутреннее. Я все-таки за ней признаю вот этот интеллект, полюбила внутренне, а не внешне.
0: Ну, вот нам автора оставляет здесь свободу интерпретации, да? это тоже хорошая тема, чтобы обсудить с подростком, как ему кажется, почему все равно как бы не открывался да, и стоило ли ему открываться, потому что здесь с одной стороны чтит память друга, да, и вот когда Кристиан умирает, и он говорит, что я не открою его тайну, потому что Кристиан, конечно, когда он при жизни признался Роксане, это был бы для него позор, он не в состоянии так излагать свои мысли, чтобы для него было крайне ценным, да. Был ли здесь такой момент, что все равно тоже боялся признаться Роксане, которая могла бы очень негативно воспринять это обман? этот, да, после смерти Кристиана, узнав, что она любила несуществующего человека, и что они как бы ее обманули, и она могла бы просто прогнать все равно от себя, а для Сирано было он, поскольку любил ее больше всего на свете, для него ничего бы не было важнее его любви к Роксане, так почитает в Песе, то для него это было бы, ну, невыносимо. И он не хотел идти на такой риск, что его просто прогонят, и он больше с ней не сможет общаться.
2: Ну, вот это сложнее всего понять, да, то ли вот он, действительно, какие-то вот эти представления очести, о благородстве того времени, что да, за этим стоит, очень сложно понять. Почему он все-таки не признался, когда вроде бы таких уже препятствий нету? Очень сложно. Что ну, вот думаю, ты, знаешь, об, что
1: об этом я. Да, что ты думаешь об этом? Слушайте, ну знаете, что я думаю? Значит, тема такая. Вот она, Роксана, да, на каком-то этапе говорит что действительно внешне мне не важно, я люблю душу. Могла бы ли ты полюбить действительно вот себя бы был бы урод, как говорит там Кристиан. Я согласен с Ириной то, что она помнит, какой он был после войны, предположим там изуродованное лицо. И если бы Кристиан был вот тем самым мастером риторики, да, вот естественно она бы любила его каким угодно. Есть воспоминания, есть память, там, да, вот сейчас он такой. Нет, вообще ничего страшного, образ хранится. Теперь другая ситуация предположим, она восприняла подвох и обман, и она себе вдруг открывает, что я-то на самом деле люблю другого, вот этого, а, все равно вот этот нос, предположим, там, да, и я готова действительно простить вот эту вот ситуацию, что вот я хочу быть с ним. Но я думаю, что это, опять же, некие минуты слабости, которые время перевернет все опять с ног на голову, потому что она не бросает общение со своей обычной вот этой жизнью, со светским обществом. Все равно это был бунтарь, он против этого всего шел, а она находилась там, она общалась с, с теми людьми, которые были, грубо говоря, и там идейные враги, там, или как он все равно их не любил. И бросить все, и уйти вот за одним человеком, который только что хорошо и в уши вкладывает красивые слова – да, поначалу можно, а потом сказать, слушай, что-то, знаешь, мне это надоело реально просто, и все. И, может быть, все равно поэтому ты и не делал это, что, да, он сейчас ей признается, она скажет, ой, как я рада, мы вместе, зачем портить жизнь ей, опять же, он ее любит, потому что будут на нее показывать пальцем. Ах, так это она вот за этого вышла, ну, совсем чокнулась. Что ей мешало, что ей... И постоянно она будет это слышать, постоянно ей будет кто-то на это нашептывать, она просто не выдержит этого. Вот эта минута слабости, когда она призналась, что ей главнее не внешность, а вот это вот все, ну, это надоест. Постепенно. Да,
0: Володь, очень согласна с этой идеей, замечательно подмечена. Это, на самом деле, та причина, по которой Селемена, она отказала Альцесту, Мальера потому что она говорит, что нет, ну как это, с тобой уехать? Ну, ты вообще, конечно, такой парень умный, толковый, там, за язык подвешен, но и что я все оставлю, вот всю свою жизнь, вот здесь вот светы, тусовки там, всякие общения, и вот куда-то там с тобой в изгнание, нет, значит знаешь, как бы не готова, и вот эта Роксана, при том, что она очень любила, ну, по-братски, да, Сирано, он там к ней 15 лет приходил каждую субботу, она наслаждалась с ним общением, она как не прогоняла дегиши да тогда, да, когда первый раз да, они да, ее да. Угу. в театре, она пришла с Дегишем, который не просто был идейным врагом Сирано и олицетворением всякого вот этого вот снобизма, и справедливого социального устройства, но он еще набивался к ней в любовнике, так очень откровенно, да, собираясь угу. ее поженить на виконте, своем, значит, приятеле, и чтобы, значит, через вот это устроив эту жизнь, получить к ней доступ, будучи сам жена. Ну, то есть человек по-многому свободный от морали, и она продолжала с ним все это время общаться. То есть вот этот социальный круг, которым наживал себе врагов все равно, себе нажил в итоге столько врагов, что уже его на улицу было выинтересовано Его хотели многие люди просто убить, потому что он всех очень достал своими постоянными высказываниями в лицо людям, кто они такие есть на самом деле. Да? Ну, честно, да.
2: честностью, вот говорю, честностью, да, Он да, был да. последний
0: рыцарь такой в этом обществе. Да, да, то есть он ну, как бы себя назначил совестью нации и там им как бы вот в лицо все это высказывал, чем, конечно, огромное количество людей против себя остановил и действительно наволочит очень хорошие мысль, что не так, что Роксана бы вообще это все захотела бы разделить с ним, даже если бы она, так скажем, смогла бы смириться с носом.
2: Смотрите, да.
0: как про нос отдельно надо поговорить, по-моему, вот давайте следующую тему рассмотрим. Это тема вот этого рыцарского султана, да, который заканчивается перевод вот, ущепленных Куперника. Он говорит, а вы все отняли, вы все разбили грезы, вы взяли лавры, взяли розы, берите все, все, но все-таки с собой... Кое-что я уношу, как прежде горделивым и незапятнанным, и чистым, и красивым. Кое-что оставлено и мне еще судьбой. Сегодня вечером, да-да, в гостях у Бога я у Лазурного остановлюсь порога и покажу ему тот знак, что был мне дан. Что ж, милый мой, мой рыцарский султан. Да, вот этот как бы рыцарский султан как раз так, олицетворение вот этих понятий. Должны, угу. Во многом является таким символом самой интриги вокруг фигуры Сирано, да, вот этого его противопоставления себя всему обществу вместе с этим носом, который он как бы гордо нес, да, и который использовал как там повод для того, чтобы вызвать опять на дуэль, он был бретером, то, что называется, задира, да, и задирался он часто вот и из-за носа, как неуважительно, там, или как-то вообще способ на него посмотрел.
1: А что такое султан, вот именно рыцарский султан? Это какая то внешний перо. вид, какой-то одежды? А, перо? Это
0: перо. Перо на шляпе
1: а. такое. А, ну все равно, все равно получается, все равно получается, что именно рыцарский, да. то есть вот это все, что мы до этого читали и подошли к последней строчке. И он с собой уносит вот это вот рыцарство свое, да, то есть рыцарский султан, он присущ, наверное, не всем. Крестьянин не может себе там воткнуть в шляпу какую-то, да, слушай, ничего себе ты такой борзый, а ты докажи, что ты имеешь право такую штуку носить. И вот он всем своим поведением, да, защищал слабых, друзей, справедливость, не боялся высказать слово, он деликатный с а, женщинами, да, мастер риторики, он поэзию, он в конце концов, опять же, я к своему этому возвращаюсь, он женщину в беду не ввел, ну, как бы не потащил с собой вот ради себя, что теперь я спокоен, все, она действительно меня любит, я ну, могу теперь вот
0: значит, а... полное рыцарство. Ну, вот его как бы благородство в отношении Роксаны меня вызывает много на да, потому что взять и как бы так, э, обмануть человека из-за их обмана, который придумал Тирано, да, это он придумал эту идею, ввести Роксану в заблуждение, чтобы она полюбила несуществующего человека да, из-за этого обмана, из-за этого подлога, она не вышла замуж. Да, не Слушай, а может быть знаешь, У нее не Ир, было Ир. счастливой Ир. жизни. Ну, ну это ну, же не была это, его цель. Ну,
2: это же такое трагичное стечение обстоятельств. Ну, уже не было у него такой цели. Он сам от этого не Это была ложь.
0: Это была ложь, в основном, поступок очень неблагородный. А смотрите, подождите, Ну, как все началось?
1: А вот представьте себе, вот я вот, например, да, вот я и еще один тоже, значит, там два мужика, предположим, встречаются, один умеет, а второй не умеет, он понимает, что мне тут ловить нечего, я понимаю, мне, предположим, ловить нечего, а ты вот красавец, все, а у тебя не получается слова красивые говорить, ладно, он не сразу же, как бы, кинулся, а потом постепенно говорит, я, я помогу тебе, ладно, только чтобы вы были счастливы, и постепенно я, как бы, скроюсь, меня не будет, может быть, он надеялся, нет, что он сейчас вот нет, ей скажет,
0: Володь, и нет, все, и так. она успокоится. Нет, Почему? Володь, не так. Он писал в стол для Роксаны уже к этому времени стихи. Они у него были готовы. И для него Кристиан был единственным шансом, чтобы ей эти стихи доставить, понимаешь, чтобы и получить какую-то реакцию на них. Потому что просто да, анонимно подкидывать как бы, эти стихи, но ну, не имея никакого фидбэка, это не очень uh -huh. как-то интересно. От него непосредственно он не хотел, как бы, даже пытаться, считая, что абсолютно невозможно, чтобы она полюбила его с таким родством, да, физиологическим. Поэтому uh -huh. для него, вот эта его афера да, с крестьяном, она была для него как отдушиной. Да, то есть он мог благодаря тому, что Кристиан выдавал его письма за свои, изливать вот это чувство, что для поэта, ну, а он был поэт, для поэта крайне важно.
1: Ну, да.
2: Мне кажется, тут все-таки мы говорили, знаете, вот, по-моему, сам все равно был вот в этом же заблуждении по поводу своей внешности. Он сам себя считал уродом, но давайте скажем, это уродство, это всего лишь большой нос. Да, наверное, по салонам ст... красоты он не проходил, но вот все-таки такое склад, от него же люди не шарахались, просто такая особая внешность. И этот нос, он сам его, и, ну, так, скажем так, еще больше увеличивал, да? поднимая скандал там, и убивая любого человека, который скажет слово нос, его него присутствие, он был готов убить. А знаете,
1: а мне кажется, что мы сейчас более терпимые. Вот вот мне кажется, мы сейчас более терпимы каким-то внешним там ну, нестандартам, а мы раньше более, мы ходили... более
0: позитивные, Володь, мы да, более да, позитивные. Да-да-да, вот так это слово, да, так
1: да. это называется, да-да-да. А раньше, вспомните, цирк, все ходили посмотреть на уродов разных там. Ну, сейчас такие по улице могут ходить, там, и ничего страшного. Раньше все ходили и почему-то смеялись. Птыкали пальцами. Ой, смотри, смотри, у него там что там, это, горбун. Это вообще было ржачка Да, полная. да, сейчас же невозможно
0: представить, что какого-нибудь инвалида, да, будут ходить, показывать, и люди будут платить деньги, чтобы посмотреть на урод и посмеяться. Ну, это вообще просто сейчас, сейчас невозможно. А раньше такое было.
2: Ну так посмотрите, теперь вот с этой позиции. Хорошо, да, вот ну, он считает тебя уродом, и он не видит ни одного шанса для себя, чтобы быть с Роксаной. У него не существует просто этого варианта в голове. Именно поэтому, когда Роксана ему признается, что она влюблена в христиана, он ну вот, берет на себя как бы вот эту роль устройства ее счастья. Он хочет ей помочь, чтобы его любимая была счастлива. Потому что для себя он такой, он, он, он не видит для себя возможности сделать ее счастливой иначе. И он ввязывается, да постепенно надо да, ток увяз, и вот наш все равно тирановый... Птичка пропал, потому что потом он уже не мог выпутаться из этой истории. Все, И так это все потом завершилось. Вот я вот вижу все таки и в этом даже, называешь вот, что это ложь, обман, но он не мог иначе поступить. Он хотел помочь. Мне кажется, тоже тут его такой благородный порыв. И там же даже есть сцена, где Кристиан, по сути, начинает издеваться над самым дорогим для для Сирана, над его носом. Это тоже очень такая комичная сцена, но она так живо представляется. Представляете, вот он был готов убить, и все боялись говорить о носе или о чем-то крупном в его присутствии, в присутствии Сирана, потому что он действительно мог покалечить и вспылить на эту тему, принимая на свой счет, что это вроде как его оскорбляют и его нос и Кристиан начинает издеваться и прямую, там, я не знаю, какое-то невероятное количество раз, говорить нос, 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 она прямо издевает. Это пытка для Сирано, и он ее выдерживает. Ради чего? Роксаны. Ради нее. Чтобы ее любимый ну, остался цел и невредим. Он переносит вот это издевательство, которое бы никому другому он бы не стерпелся.
1: Но это было что. в самом начале, по-моему, когда он -то появился, да. вот этот вот Кристиан, его можно было сразу там уничтожить просто, и все. И он не дошел до Роксаны, и она его и не узнала. И по-другому к ней подкатывать. Это такой да. далеко стратегический план.
0: Все равно говорит, диалог с Кристианом, ой, если бы я мог красавцем быть военным, который внешностью свою ее увлек, Кристиан, а нажимальница, наверное, Роксану разочарую я, быть милым перестану. Все равно, ой, если бы мои горячие мечты в такую форму мог облечья. Смотрит да, на него, на в отчаянии: ой, если владел искусством красное, все равно внезапно я дам его тебе, да, будешь счастлив ты. Я научу тебя, как быть просторечивым, какую форму дать желаниям и порывам. Ты дашь всю прелесть мне твоих наружных чар, а я дам тебе иной, глубокий, высший дар. И вместе одного героя. Для романа «С тобой мы сочиним», «О, да, тогда, Роксана, тебе отдаст любовь, включаюсь в этом я». Кристиан, что говорите вы? Все равно, вот слушай мою, душой буду я, а ты, ты будешь телом. Ты должен повторять за мною, как урок, все то, чему я научить бы мог. А, да, в предложении этому смелым есть шанс на выигрыш. Кристиан, мне предлагаешь ты? Все равно, да, эту странную идею, с тобой вместе я сумею в ней пробудить любовь мечты». Да, овладеем мы ее душой глубокой. Ты обаянием красоты, я чарами поэзии высокой. Ее иллюзии спасем и победим ее вдвоем. Кристиан, но все равно, все равно согласен ты. Кристиан, не знаю, чего-то я боюсь, не все я понимаю. Все равно боишься ты, чтобы она, узнав тебя, к тебе не стало холодна. Давай сотрудничать. Ты этими устами мои слова ей говори. И красноречи моего цветами ее изящный ум дари. Кристиан, твои глаза горят. Все равно, скажи мне, ты согласен, Кристиан, ты этого так жаждешь? Все равно упоем свои мысли, Боже мой, приходя в себя к полному артиста. Да, это мне казалось бы, одной из жизней мольбасен. Мне это было бы забавно, как поэт. Я был бы рад такому испытанию. Сумеешь ли в моей поэзии согреть внушить любовь прелестному созданию? В тени идти с тобой не слышно буду я. Я буду разом твой, ты красота моя. Кристиан, я был бы рад, но прежде письмо я должен сочинить, иначе надо мне сказать Прости, надежди, а где я найду Я Нить? Все равно на вот твое письмо, бери его скорей. Как? Адрес напиши больше ничего. Откуда ты достал его? М -м -м, письмо какое нибудь в Флориде или, эй, недаром мы поэты, видишь ты, у нас всегда полны карманы стихами в честь невесты красоты. Оно написано, как будто для Оксаны. Для нас любовь ведь это мыльный шар, блестящий, радужный, но и неуловимый. Несуществующий красавица, любимый, мы расточаем, тщетно ставить страсть и жар. Ты оживишь любовью эти строки, благодаря тебе прекрасно глубокий, они покажут вас твоей. Бери же его, бери. И кончим поскорей. Но, может быть, не все здесь ей подходит. И крестьян говорят, или описание на нее не походит. Не надо ли изменить хотя немного слов? Все равно. Нет, нет, ни одного. Я клятву дать готов. Оно немного пылко, без сомнений. Но самолюбие у женщин велико. Поверить будет ей легко, что к ней относятся все эти восхваления. Вот, да. При, мне призыв... кажется, <смех> призываю мне прочитать, кажется... что было до этого. <смех> Но мне кажется, что на самом деле, вот для него, как для поэта, вот эта ситуация здесь не только сыграла его любовь, как сани, да, а в этой ситуации он просто, как поэт, получает поле да, для вдохновения своей неосуществой мечтой. Да. Вот он как бы говорит об этом, что Ему очень это понравилась идея. Да, вот Кристиан говорит, у него горят глаза. У тебя горят глаза. Что он очень хотел излить вот это все свои эмоции.
1: Вообще очень интересно вот эта сцена. Чувствую. Вот эта сцена, да. Слушайте, если ее... Я вот сейчас не очень сильно там помню, что до этого было, так скажем, выхвачено из контекста, может показаться даже со стороны, что реально все равно как бы чем-то обижен. Например, на Роксану и хочет показать ей или даже, может быть, отомстить, потому что слова такие «мы вместе победим» вот победим ее, да, значит, давай ты будешь вот таким и таким, я точно знаю, что, значит, выгорит, э, доверься мне, то есть он прям, у него какой-то такой азарт появляется, вот именно вот в этом э, диалоге, когда они с ним общаются, даже крестьян, получается, более такой робкий, что ли, или более правильный, как бы кажется, что он такой, да нет, разве так можно, ну как же так, да подожди, что у тебя будет круто, выгорит, выгорит, поход на Анастасию Филипповну, да, в идиоте был, так и тут тоже, да, вместе мы коалицией, мы победим, мы а ну, ее думаете? покорим,
0: да, то есть в этом суть. Перед этим вот Наташа сказала, да, то что крестьян приходит в его полк, да, он распределяется именно служить именно под командованием Сирано и начинает mm -hmm. его публично оскорблять, да, про его нос говорить, mm -hmm. но Сирано, который дал обещание Роксане перед этим защищать крестьяна, он не может нарушить mm -hmm. как бы, свое честное слово, слово дворянина, да, да, да. и он, конечно, выдерживает все эти оскорбления, и Кристиана никак его вообще там, пальцем не трогает, и наоборот говорит ему, что я тебе помогу, там мы будем дружить, все все у тебя будет хорошо. Это, конечно, а крестьян, вызывает восхищение. А, вот,
1: а что, что двигало Кристиана, когда он начал вот такие вот в адрес Сирано прям это, обиды за обидой выбрасывать, когда он только пришел в полк? Что это его так понесло, в общем-то? Хотел помериться силами с ними? Или его, какие у него были виды?
2: Да нет, там просто бы, такая бытовая сцена. в общем, слово, слову, что... Да, но просто но интересно, Он начал придираться новый.
0: к нему. Он да, начал да. придираться и постоянно говорить про нос. Я думаю, потому что он госпонец. Да, здесь акцентируется вот этот момент. И он как бы задиристый. Да, и он хотел доказать. Тоже очень хороший был, был фикарщик. Он прекрасно владел оружием. И он, видимо, хотел, как от сразу показать, э, завоевать свои позиции определенные в этом.
1: Ну да, приходишь вот, в, в новое этом, общество, в этом, да. Военных, новые, как бы... да. А да, да, кто не, он такой? Не, не,
0: не полк, ну военная часть.
2: Володя потеряла в тебе поддержку. Я осталась
0: одна отстаивать в честь и благородство. Наташа, это все как бы романтичный аспект, романтичный образ героя, который искренне, мечтая сделать Роксану счастливой, безкорыстной любовью, значит идет вот на все просто, чтобы она была счастлива с крестьянам, И потом... Он хранит ради памяти друга его тайну, лишив ее по ходу возможности пытаться назад, выйти замуж за другого. Ладно, вот. из высоких целей это все очень хорошо вписывается в образ романтического героя. И действительно может быть так интерпретировано. Мы просто рассматриваем с разных сторон, да, этот вопрос, какие еще могут быть взгляды на эту ситуацию, да. Да, это никак не отменяет такой образ вот героя безупречного, да, безупречного благородного героя, которым движет только вот его понятие, да, кодекс чести. Так сказать, да. Да. нет я понимаю Наташ
1: до конца все-таки вот именно остаюсь при своем что почему он собственно не признался хотя уже шансов было полно да там и сколько лет уже прошло после гибели крестьяна там, да, и вот наконец-таки они с ней видятся, и уже возраст не тот все. Да расскажи все-таки, хочешь, я тебе расскажу. Даже ожидая, может быть, там какой-то болезнь там, или приближение чего-то там скоро мне осталось, и рассказать, до конца тянул. До конца тянул именно вот, мое мнение именно то самое благородство, чтобы ей не испортить жизнь. Пусть лучше она будет одна, мечтать и помнить о, о ком-то там, да, а не со мной, которая, может, уже из жалости потом скажет, что да, я, я же сказала, что я любила душу какую-то, да. А куда деваться-то теперь? Ну, значит, придется с тобой жить. Вот, хотя...
0: Ну, вот смотри, Володь, возможно, вот э, такой вариант, что такая точка зрения, мне кажется, тоже может иметь место, что благороднее было бы признаться ей в том, э, это был подлог, это был обман, и такого человека нет, что он писал эти письма, Кристиан ничего как бы, сказать себя не мог, и чтобы она как бы с этим уже этапом своей жизни завязала и перестала скучать по несуществующему человеку, и уже вышла бы замуж, да, то есть от, от было бы благородно отказаться mm. от ее как бы, каких-то mm. вот этих чувств и сказать, если найди нормального мужа и живи уже спокойно, прости нас за вот эту вот аферу. Вот такую штуку,
1: да, да. И тело уж нет, и я уж не пишу, да, и писать вообще не собираюсь. Получается, что
0: можно это увидеть, как такая собака на сене, да, которая, он поддерживает не любовь к, значит, персонажу, из-за идеальности этого образа, да, прекрасной внешности и гениальной поэзии, она не может найти никого, ну, соответственно, никто не может приблизиться к этому идеалу, ясное дело, и она вот сидит там в монастыре и как бы, в печали, в трауре, молодая, как бы, женщина вот, просто стареет, и скорби у такого в душе. Насколько это по отношению к ней благородно и... Можно, наверное, Думально. предложить, Милосердно. Почитать, почитать и попробовать
2: свой какой-то вывод сделать, ну или, по крайней мере, подумать об этом. Вопросов, конечно, много. из споров, живых обсуждений вызывает эта пьеса, и причем они достаточно актуальны. Даже если как-то идеалы рыцарства и благородства ну, наверняка поменялись и... Что-то нам, может быть, непонятно, но все равно тема любви, она, в общем, осталась прежней. Правда, очень здорово обсудить с подростками. Они очень часто переоценивают именно внешность, причем и красоту, да, и в отношении себя они... Ну, так же, как, возможно, и сиронок. то кому-то нос не нравится свой, там, или лоб, или еще что-то, склонны они к этому бывают. Вот это, наверное, тоже очень хорошая, неустаревающая тема. Как важно обсудить и разобраться, что все-таки внутреннее, оно важнее, чем внешнее. Ну, по крайней мере, с подростками это обсудить. И в ту, и в другую сторону. Мне, представляется, пьеса, да. она... очень актуальна вот именно этой темой в первую очередь внутреннего и внешнего.
1: А ведь есть такая же, не знаю, то ли пословица, то ли загадка, что, или просто какая-то фраза, что мужчины любят глазами, а женщины ушами. Да? Правда же, не, дорогие женщины? Да, да, же есть. Угу. На самом... Ну вот, вот оно, пожалуйста. Вот оно. Да, точно,
0: Это прям точно,
2: В общем, массу мифов неустаревающих можно обсудить с подростками, и это ровно те темы, которые их живо интересуют. И они готовы участвовать и делать вполне себе здравомысленные заключения на эту тему, в чем уже мы не раз убеждались.
1: Да, это точно.
0: Е еще можно, да, коснуться вот такой темы, тоже при обсуждении этой книги, как социальная иерархия, социальная несправедливость, которая тогда была, в общем, это тоже имеет прямое отношение к конфликту, конфликтной ситуации, в которой был все равно и к тому факту, что он закончил свою жизнь в глубокой очень нищете, да, он там не ел по несколько дней, уютился в какой-то коморке холодной, и друзья обеспокоились из его здоровья, потому что там нечего было, видимо, топить. В общем, очень в тяжелых условиях, при том, что он был человек дворянского происхождения, но из-за особенностей устройства общества и из-за его характера, да, из-за его понятий вот о чести, понятий о, так скажем, формате общения правильном, он в итоге оказался вот в такой ситуации. При этом очень интересно отметить тоже, что Дегиш, которого мы уже упоминали, который там искал расположение Роксаны, о его характере в этой песне, нам говорит эпизод на поле боя, когда Дегиш снимает свой белый шарф, его знак его высокого происхождения для того чтобы он не выделялся из толпы и в него как бы не целились особенно враги да? а все равно берет этот шар, убирает его надевает на себя и потом как бы с сарказмом его возвращает делишку то есть вот такой вот здесь интересный акцент на Отношения тоже все равно, да.
2: Ну, честь, Ой, вот все маг... равно
0: для меня это
2: признак да. чести, что он и свою честь до конца сохранил. Да, он, он, он показывает Дегиша. все равно, себя показывает
0: так, очень ну, смелый Роксаны. да. Вот. Ну,
2: до конца. Ну,
0: это... Дегиш, он скорее позорит здесь, да, То есть возвращает ему его шарф, и Дегиш, в общем, я думаю, что было ему крайне неприятно, да, что он показал ему, как должен был бы вести себя граф, по-хорошему, не являясь графом. Еще, еще тему, которую можно было бы здесь обсудить, это понятие о чести кодексе, понятие морали тогдашней о чести, о благородстве, которые двигают все равно. Можно как отдельную тему тоже об этом поговорить. Насколько адекватно, и вот такая борьба, постоянно за правду, мне вот кажется, что коллизия. Который имеет место и у Мальера в Альцесте, и у Грибоедов в «Горе от ума», и здесь тоже. Это герой, который наделен большим умом и очень хороший ритор, острым словом. Он при этом как будто бы ведет себя глупо, постоянно меча бисер перед свиньями, да, выступая перед аудиторией обличая тех кто либо не способен воспринять его аргументы либо не хочет их намеренно слушать но он продолжает как бы вещать да? просто всех раздражает казалось бы ну зачем собственно он это делает но наверное это вот элемент такой комедийности коллизия на комедийного характера потому что иначе не было бы такой остроты как вы думаете как ну, мне кажется,
2: это мне глубже эта проблема видится важная тема. Именно, ну, вот, быть конформистом, да, или все-таки быть до конца честным перед собой, поступать mm -hmm. так, от тебя ожидают, или же все-таки быть верным своим ценностям. Это все-таки такая серьезная проблема, которую тоже здорово с подростками обсудить. Да? есть тут свои за, есть свои. Минусы, ну ты сама вот рассказала, как все-таки закончил свою жизнь этот герой. Все а равно, да, кого-то это может, может остановить в какой-то момент. Это такая тяжелая судьба в финале. Но сам все равно, наверное, не мог, не мог бы жить иначе, если бы он поступил со своими принципами на каком-то шаге своей жизни он бы, наверное, сам себя не смог бы простить. Да, вот такая. Он сохранил свою совесть, свою честь и упокоился, в общем-то, с миром. То есть для него это было важнее всего. Он до конца вытерпел ту систему ценностей, которую выстроил для себя. Непростая тема и вот не готова, опять же, какой-то однозначный вывод сделать. Наверное, это надо обсуждать. Она также не устарела. Этот вопрос перед каждым человеком встает: ну, подчиниться большинству или же все-таки оставаться на своей позиции, какие бы последствия не были после этого.
1: Да, я, наверное, тоже с этим соглашусь, что реально другого завершения пьесы, ну, наверное, даже не придумаешь. То есть она была бы тогда бы не совсем в тему. Здесь все постоянное противопоставление себя. Всем такая вот очень эмоциональная и бурная его жизнь. Вот он всегда был неким таким, как сказать, не то что изгоем, наверное, нет, и, и не шутом, нет, но все его знали именно вот с точки зрения вот этого некоего, может быть, чудика, и похихикывали над ним из-под тяжка, и каждый боялся сказать ему в лоб, но все очень уважали его именно вот это вот, как он рубит правду, такой характер. И быть все время таким и на каком-то этапе потом вдруг сломаться, типа, я устал, ну, кому ты будешь тогда нужен вообще? вот Кто будет с тобой общаться? Ты так и будешь, да, ты будешь одинок просто. Если ты один одинок, и ты бунтуешь, и все тебя знают, а потом про тебя просто забудут, если ты перестанешь быть таким. И будешь ты вообще брошенным, и вот был, вот не тот. И постепенно и здороваться перестанут с ним, и все. И поэтому, наверное, у него вот эта судьба, она закономерно пришла к тому, что, к чему пришло. Вот, все равно получается, что некое покушение за него было, судя по сюжету. да. Значит, все-таки все равно он не смог спокойно там, своей смертью с старости умереть. Все равно он где-то кому-то дорогу перешел.
0: Да, бы он очень много, себе, очень много себе врагов наделал своим поведением. Но вот хочется в завершении нашего обсуждения прочитать то, что о нем говорит Дегиш в конце. Да, неудачник он, а все-таки напрасно о нем жалеть. Любре, о, маршал, бегишь, да-да, душа его всегда была горда. Он жил, не кланяясь, он думал что угодно, и действовал, как мыслил он, свободно. Любре, Но герцог, бегишь, высокомерно, знаю я, что скажете вы мне, что у меня все, а он бедняк вполне, но все же я пожал ему охотную руку. кланясь Роксане, позвольте мне проститься. Роксана, как уже? дыгишь? Да, да, стоя уж на рубеже грозящей старости, Причувствую разлуку со всем, что я любил, чем жил, Я позавидовать готов ему порою, На что истратил я цвет жизни лучших сил, Во многом упрекнуть могу себя, не скрою, Немало нивостей и фальши, измен. Мой титул тащит за собою, Как листья желтые влачит ваш черный терн. Роксана, какая лирика? дыгишь? Да, бывает и со мною? Да, он пытается предупредить Любре, говорит ему в полголоса, вы были правы, из врагов никто не нападет на равно открыто. Но кто-то мне вчера сказал, что Сирано, быть может, умереть, случайно, суждено. То есть он пытается предотвратить сокушение на его жизнь, да, которое, к сожалению, привело к смерти Сирану. И вот здесь тоже такой очень интересный вопрос, который да, для обсуждения, что Дагиш человек, который имел все, богатство, славу, власть, в общем, все, что хочешь, но это стоило ему компромиссов многих совестью. и вот уже, понимая, что приближается смерть, его приближается конец, он уже тогда был в возрасте, когда был 15 лет назад, сейчас он, видимо, уже не совсем такой пожилой был, и он стал задумываться о том, а стоило ли вот это все богатство и слава, и власть, которые он поимел, вот этих вот компромиссов с совестью.
1: Вообще, между прочим, вот так вот даже в открытом противостоянии на поле боя или вот, может быть, не открыто, а когда свеснулись какие-то разные взгляды, очень часто не сразу, а потом приходит вот некое уважение к противнику. И понимание, то есть как мы поначалу пьесы видим, что это реально мощно атакует равно вот их всех, да, Дегиша и его вот это, который с ним был, с кем он на дуэли сражался потом. Открытое противостояние. Естественно, все равно это красная тряпка для Дегиша, то есть они там не могут понять. И потом вот в конце вот такие слова, это означает, что все-таки приходит какое-то понимание, но для этого нужно время. Все-таки при своем поведении он правильно это делал, вот, а, а я что, а я-то как, вот, был ли я прав? Им вернуться назад бы, может быть, надо было по-другому тебя вести, а все равно ты был честнее, все равно ты был, это очень уважение к врагу или там понимание его и нахождение в себе вот этих вот ошибок даже со временем, но это, это, это надо время, надо, надо время, и реально тогда получается, что найти вот именно в противнике, Какие-то вот вещи, не просто как бы затмил, стену поставил, это он, и все, он только плохой, и все, все, все. А вот распознать в нем, покопаться, видимо, в его личности, в его вот этом образе, что он делал, и найти в нем какие-то ценные вещи для себя. Значит, Дагиш тоже, видите, не потерянный персонаж. Вообще, очень много о чем поговорить. Смотрите, как получается, вот читаешь какое-то произведение, беглое, как мы все время говорим, первое чтение, оно поверхностное. Понравилось, класс вообще. Написано хорошо, спасибо, перевод классный, читаются легко, строк отличный, динамика, битвы, сражения, любовь, а и интриги и смешно где-то местами, да, а когда начинаешь вот это все дело потом разбирать, то получается, что очень глубокая вещь. В принципе, это любое произведение из мировой литературы, оно общем-то, ну, глубокое. Из, даже... из
0: шедевров мировой литературы, так скажем. Да,
1: да, да, да. Оно все-таки говорит, да, да, да. да. Вот. Но даже смотрите: вот опять же, чтобы мы сейчас далеко вот не уходили, но вот мы каждый год, сколько уже лет, наверное, 40 да, смотрим фильм с легким паром. Прекрасный фильм, ну, прекрасный, все отлично. Всем нравится все это. Ну, стоит копнуть. Чего там хорошего-то? Там можно так обспориться просто друг с другом, что вот эту ситуацию, представьте вы себе эту ситуацию на себе, и как она пошла бы дальше, но там до юмора далеко, там как бы реально это некая трагедия, но благодаря так, как это подано, какие хорошие артисты, и мы все это как бы любим, и, и так можно любой фильм наш, да, и любую книгу разобрать.
0: У меня старший сын, мы как бы никогда, у нас не было дома, мы приедем никогда не смотрели, вот не было традиции смотреть с этим паром, да, и он вот посмотрел сейчас, когда уже почти 16, начал смотреть.
1: Говорит, нет, это
0: какой-то кошмар.
1: Ну вот, ты понимаешь? Да, мы любим. Что-то мне
0: это вообще не зашло.
1: Вот, и я еще хотел бы сказать тоже напоследок, если в довершение вот именно к чтению этого произведения поздно рекомендую посмотреть вот этот фильм с Депардье, Хороший фильм, он uh -huh. такой прям, ну, как кино. А еще я пробовал смотреть некие постановки театральные, тоже в Ютубе можно посмотреть. Мне понравилось с в главной роли, он играл все равно. Uh -huh. Это такой динамика, фарс такой, как, знаете, прям вот, то не реплика, то театральность такая в ней есть. Наверное, так она и должна быть со сцены, как писал... Растан. То есть все равно немножко такая, знаете, такая переигранность, такая вот в хорошем смысле слова, как вот uh -huh. «Покровские ворота» фильм, да, он весь снят с таким фарсом. Там что не реплика, то uh -huh. такая прям ух, непростая вот такая она вся. И тоже вот динамично. Как играет Домогаров, там, как они носятся все. Эти реплики. Ну, хороший подбор арт актеров Прямо советую. Не знаю, может, кто не любит Домогарова. Я, в принципе, к нему относился совершенно спокойно, но в данном случае мне понравилась постановка.
0: Да, спасибо, Володя, за рекомендацию. Мне тоже хочется впоследок сказать еще вот такой момент, что да, про Дегишу мы сказали, что Дегиш оказывается не Да, но то есть мы видим, что Дегиш раскаивается, а все равно умирает абсолютно довольный собой.
1: Слушай, это круто. Это хорошая, интересная тема.
0: тоже, Мне кажется, тут стоит обсудить, да? Дмитрий хорошие люди, они на доски подсчета. Многих людей это обидел, наверняка. Ну, так, как бы Он реагировал чрезмерно да, часто на да, да, какие-то да. косые взгляды. Было не всегда как бы, адекватное возмездие получали те люди, которые скупали в этот диалог. Тем не менее, uh -huh. никаких сожалений, сомнений в том, что что-то он был, там где-то может быть перегиб вы были. Нет, там ничего такого нет. Он умирает, вот, говоря, что все вот, вы негодяи. Я вот весь в белом пальто, вообще очень прав, сильно, и ношу с да, собой свое да. белое перо, белое, не да. вот. Да. вот так. Наташа, что-нибудь хочешь сказать напоследок? Ну, я, конечно, хочу продолжать
2: возражать.
0: Такую романтичную тему. Ну, я согласна. Да,
2: о благородстве. Давай, на позитивной ноте Наташа, закончим. Нет, я желаю прочитать и присоединиться к нашему бесконечному и приятному спору об этой пьесе и об этих важных неустревающих вопросах. Давайте спорить дальше вместе.
0: Да, <смех> это, по-моему, по замечательно и, это. И, и здорово, когда есть много разных взглядов. Вот, спасибо большое, друзья. Я надеюсь, нашим слушателям тоже это было очень интересно и полезно и подвинет их на диалоги и разговоры и беседы по этой книге. Всем спасибо. Спасибо, спасибо
2: за внимание.